0: 拼命探索，不计后果，欢迎大家收听思考盒子。嗯、呃，没出正月都是年，所以。嗯、呃，本人呢，携本公司全体成员给大家拜年了，大家过年好。2019年呢、啊，祝各位合友一团和气，志同道合。嗯、呃，大家呢和睦相处，齐心合力。祝伟大祖国民和年丰，政通人和。祝人民的生活和和美美，日丽风和。祝各位老板们和气生财，祝领导们和颜悦色，谈生意一拍即合。祝小两口情投意合，祝老两口珠联璧合，相爱的人能够百年好合，琴瑟调和、呃。祝养生者阴阳调和，祝老年人心平气和，祝工作工作者劳逸结合。嗯、呃，与你的上司的思路不谋而合。走过祖国的大山大河，无论如何都要笑得前仰后合。好了，说完吉祥话，拜完年，咱还得上英国。听节目送奖品，奖品呢分别是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，由简然简然之公司提供的两个彩妆大礼包，有两个马歇尔，呃银马歇尔银河系台灯，呃，参与抽奖的方式啊，详见节目下方的介绍，呃，但是发奖呢得是等到这年后了，大家别着急。今天呢，咱们开启一个全新的系列，其实呢上一系列。数学幽灵嘛，这个还没讲完。按照原来的计划呢，还有两个重要的数学幽灵，一个呢是虚数单位 i， 呃，就是根号负一啊。还有一个呢是无穷小量，就是像零还不是零，无穷小。但是呢，这个这个文案组负责数学专题的老师回家过年了，所以一时半会儿回不来哈、啊。咱这这两个话题呢，就先按下不表，以后呢啥时候有空，这就再续上吧。大过年的。咱聊点啥呢？聊点这个高兴的事儿，聊点大伙儿都感兴趣的事儿，都关心的事儿，都爱听的事儿。啥事儿呢？就是吃呗，还不是一般的吃哈、啊，就是嗯，烧烤。一听这俩字啊，估计就有不少朋友开始流口水了。说这个烧烤啊，这在咱东北有这一句话说，说世界上没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的。嗯，如果有，那就两顿。还有一句话形容东北人生活：大金链子，小金表，一天三顿小烧烤。这个呢，就足可以看出我们对于烧烤的热爱。近年来，东北经济滑坡，这个很多公司都纷纷倒闭哈，人才流失，所以呢，现在也经常被人戏谑说，咱东北现在轻工业呢就是靠网络直播，重工业呢就是靠这个烧烤来维持了。所以呢，今天呢，就请您各位听一听，一个身在东北从事轻工业的泌尿外科医生为您讲述东北当代重工业的故事。那要说烧烤这事儿，全国呀，每座城市都有啊，而且都有自己不同的风格、自己的特色，会选用不同的食材，呃，再配上不同的调料，应用不同的设备，有这个铁签小串，有红柳大串，有电烤的，有炭烤的，有泥炉的，有地桌的，有明炉还有暗炉哈、啊，有铁板的，有石板，有韩式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉、烤鸭、烤鱼、烤鸡架、烤卤猪、烤全羊、烤大虾、烤鲜的扇贝、烤豆皮烤这个辣椒、烤韭菜、这烤大蒜。就没有不能烤的东西，呃、哎，但是大家对于烧烤的这个理解和这个感悟，那是完全不一样的。那就比如说，在大学寝室里边，呼和浩特的同学和这个锦州的同学说，咱俩去吃烧烤，那大家想的这个画面呢，保证它也是不一样。那现在咱人与人的交流的是越来越频繁嘛，城市之间的差别也是变得越来越模糊。那任何一种美食都可以在一夜之间迅速的火遍大江南北。虽然呢，咱们可以仿制这个制作的流程，甚至说高价买来烧烤的这个呃秘方哈、啊，但是任何一种美食一旦离开了自己的城市，它呢就失去了自己的灵魂，就改变了最地道的这个风味。所以呢，您要是真想品尝祖国各地乃至说世界各地的这种美味、这种烧烤，那用曹雪芹先生的话来说，就是“纸上得来终觉浅，烤肉啥味儿你舔一舔。”就这玩意儿，你得自己亲自尝，亲自尝一下，你才能知道。而且我是常年我都是在这个加利福尼亚嘛，就偶尔回东北沈阳。呃，在国内没去过太多的地方，加上这个文案组休息啊，所以很不专业。这期节目收集的内容也很有限，不完整。所以呢，关于烧烤这事儿呢，咱这期就是随便的聊一聊哈。有说的不对的地方，大家就不要调理了。嗯、呃，你可以在节目下方留言。所以呢，吃货们不仅要专心听这期节目。呃，估计这期节目下方的这个留言呢，信息量也会很大，就大家尽量把自己所在城市的美食啊、烧烤啊都写下来推荐一下。然后下次呢，咱旅游的话呢，到了你所在的城市啊，咱就去尝一尝。好了，下面呢正式开始聊。那要说烧烤的历史这事儿，那是相当的悠久。呃，也可能是吧，应该是就是人类最早掌握的一项烹饪技能，因为自从人类就学会用火嘛，就开始学会了烧烤。甚至说是更早，还没掌握生火的这项技能，就是由于，呃，大自然当中这种干旱呐、啊、雷击呀等等这些自然的原因，就导致了森林的火灾，然后就烧死了许多的小动物。那原始人呢，就顺着香味儿就找到了这些美食，一尝这玩意儿挺香挺好吃，比生的好吃，而嚼起来呢还很容易咀嚼，很容易消化。然后呢，原始人呢就开始有意识地保留这些火种，然后就开始琢磨了啊，这这火烤肉很好。我就得留着这个火，我慢慢我就开个烧烤店天天烤点羊腿哈，整点羊枪羊蛋啥的。以上呢，这个就是我们普遍推断的，就是人类注意到自然界当中火的存在，并且有意识的把火用在食物制作上这个过程哈，一个一个推断。法国人呢有一句谚语，叫“先有烧烤，后有烹饪”。这个烧烤出现的具体时间呢、啊，这事儿已经是无法考证了，但是呢，起码也得有个一二百年的历史。就现在，我们发现所有能够反映远古人类生活的这个资料当中，就无论咱们是去博物馆看到的这个复原场景啊，还是说在网上看到的这些视频，就是祖先们呢都是穿着树叶兽皮，然后呢一边烧烤一边围着猎物跳舞啊，都是这个景象。天天晚上都是篝火晚会。那在咱们的上古传说当中，嗯，这段对于火的掌握的过程啊，这个描述的非常的形象。就全中国第一个会用火。烧烤的人是谁呢？正是上古大神伏羲啊！伏羲啊，他一天可老忙了，创立八卦，改变婚姻制度，啊、还创作乐曲，教人们织网捕鱼，反正就是整出了很多新鲜的吃法、玩法。无论是在精神上还是物质上，这伏羲啊都是给人们的生活带来了极大的丰富。可是呢，有一个重要的问题，就是说吃东西这生的，你你整点三文鱼，整点小河虾，整点小章小章鱼这种哈、啊，生吃还行。但是呢，你吃生野猪、生吃大象，你这玩意儿，它不但咬不动，这味道也不好吃，吃完了还容易拉稀。所以呢，伏羲他老人家呢就教会了大家使用火，把这东西烤熟了再吃。这个呢，就给咱们的饮食文化带来了一个革命性的创新。所以为了纪念伏羲，人们呢把它称作为刨“刨羲”，刨羲啊，这俩字意思呢就是第一个用火烤肉的人。所以你要是开烧烤店的话，你供祖师爷，你就供伏羲，你保证是天天都火火火火火。那当然了，关于火的使用啊，这个传说很多、啊，还有这个虽人是钻木取火、啊，这这事儿、啊、哈，这咱就不细说了。反正是远古人类掌握了火的使用，马上就开始干烧烤哈、啊。毕竟这个吃饭这是咱的头等大事那通过现在的考古发现，大约在六十万年前，在我国周口店地区就发现了。呃，北京猿人嘛，就已经开始吃烧烤了。在距今大约六千年的新石器时代啊，有一个叫做马家邦文化的考古学家呢，也是发现了用来制作烧烤的器具，还有其他的龙山文化呀、呃二里头遗址啊等等，就很多的考古发现当中都有不少这个烧焦的兽骨啊，其中猪骨啊、牛骨啊都有啊，很多。所以呢，这个时候咱就推断了，在这,这在这时候的咱的祖先就已经过上了一天三顿小烧烤的生活。那告别了原始时代哈，然后就进入到了商周时期。商周<咳>时期，这时候的烧烤啊，这个方式就变得更加讲究了。你看、啊、咱之前说的这种这种原始的烧烤方式，它有一个明显的缺点，就是你抓了野兽，然后呢把它整死了，直接放火上就烤。这个场面很壮观，很很红火，但是呢。你结果就是烤完之后，这外边都烤糊了，里边呢还没熟，所以能吃的这个地方就中间很少的这么这么一个小的部分。那这种暴殄天,天物的行为，那是让人无法接受的。那时候食物非常少，你你你打死个水牛也不容易，所以呢就进行了这一些改良呗。那咋整？就是用湿的泥巴把这个野兽啊，在这身上涂抹一番，就整个样都给包起来了。然后呢，再把它呢，就是埋在这个火堆里边烧烤。那这样呢，就收着就均匀了呗。我估计啊，这叫法机呢，就是跟这个学的，就从这来的。那么这种做法呢，还有一个专业的称呼，叫做刨“刨刨”啊，就大炮的炮，这枪炮的炮，这这这个字啊，火字旁加个“包”，在这里读第二声“刨”。那写出来也很形象嘛，就把东西包起来，然后放在火旁边啊，刨，最早是这个意思。有个词儿叫“刨烙”嘛，“刨烙之行啊。呃，这殷商时期，这个纣王妲己这两口子发明的一种酷刑——刨烙，把这这两种哈两种说法，一种呢是说把这个人啊绑在用炭火烧热的这个大铜柱子上啊，有这么说的；还有一种呢说是把这个大铜柱子烧热了，然后让这人呢站在上面走啊，反正都是这种间接的加热，这种方式就叫做刨。你看，呢，这种酷刑呢，就给这个厨师带来了许多启发和灵感、啊。后来这个铁板烧啊，估计也是从这来的。你现在呢？山西啊，有一些地方做这个石头饼，呃，也这样，很多地方都有哈、啊，都保存着这种比较传统的美食技法。就是先把一整块大石头，或者是一小堆呃，小的小点的石头，把它呢进行加热、烧热之后，然后拿出来啊，铺开，然后呢，在上面呢放上牛肉啊，或者是一张大面饼啊什么的，就借助这个石头的余温进行加热，那这样就不会让这个食物变得。呃，烤的焦糊不会变得特别热哈，同时呢还能保持这种食物的温度，所以呢吃起来呢口感很好。在这个商周时代，这个青铜器也是非常有名，叫钟鸣鼎食嘛。那各种鼎，嗯、呃，咱推测这各种鼎保证是煮粥煮饭用的。那其实呢，商周时代这个烧烤呢也是挺普遍的。有一种祭祀方式叫做燎祭哈，燎就是星星之火可以燎原，燎祭烧火祭祀呗，把这个玉帛呀。动物啊，这些东西就是放在柴堆上一顿烧，就是焚烧，然后祭天。那既然祭祀都能整的这么大着，那自然呢，他也不会亏待了自己。那这个时候，这个这个猪啊，已经是被成功的驯养了、哎。当然了，这个虽然有猪啊，但是还没有那么多，这个肉的供应还是受到一定的限制。就是有钱人、有有权人这种这种人呢，才能吃肉。呃，这个时候饮饮食啊，也是有着十分严格的等级划分。这个《国语》当中就有记载说，呃，大夫以上食肉，写出来就是大夫哈，呃，大夫，大夫就吃肉啊，呃，是是食鱼快，呃，食鱼炙，呃，素人食菜，就是不同的等级的人吃不同的东西。那这种情况啊，持续了很长时间，所以叫做“肉食者鄙”嘛，就翻译过来就是说，当官的都是傻逼。那直到战国时期呢，这个呃，官府啊，政权控制商业的局面是得到了一定的改善，这个商品经济呢得到了发展，呃，然后这时候才出现了一个新兴的职业，就是以卖肉为主的屠夫，所以呢，这个直到这时候，民间吃肉这事啊，才是逐渐的多了起来。有个成语啊，叫做制人口、啊“脍炙人口”啊，“脍炙人口”，“脍”呢就是月字旁加一个“会，就是切得很细很薄的肉，叫“脍”；“炙”呢就是用火烤肉，叫“炙”。那“脍”和“炙”。啊，这种东西，这都是人类非常喜欢的东西肉还、啊、烤肉还、啊、烤。那这个就比喻好的文章受到了人们的称赞和传颂，就脍炙人口。那咱就看这个“炙”这个字儿、啊、哈，上边一个月亮的月，下边呢就是火嘛。那汉语里边和这个“月”字旁带“月”字的，都是与人的气，人的器官呐，呃，人体啊，这个肉啊和什么，和这方面有关。那“炙”这字就很形象了哈，你看这下边就是火，上边就是月亮，就是烤这个肉。这个辛弃疾《破阵子》里边有这么一句话，叫“八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声”。这八百里啊，八百里这不是八百里远，这是一种牛牛肉。分麾下炙就是把牛肉烤熟了分给部下吃，吃饱了你好打仗啊，给你吃牛肉这是很高的待遇了，就鼓舞士气。而这个古人对于这个炙这事啊，有有着更加精确的定义，就是贯穿而至于火上，贯穿。你看这个就不是像以前那种非常简单的粗暴的烧烤方式了，这个时候呢，就说明这个烧烤技术很成熟，很讲究。它这个就把这肉切开，然后串成串烤。你看这不就是切的越细，对吧？切成小块儿才容易入味儿，烤出来它也好吃，受热均匀。你看不但就烤肉，反正这时候还得配上美酒啊，还有美人而且这个时候这个烤肉吃肉这个礼节也是相当的严格。呃，《礼记》哈，礼《礼记》这本书这里边就有记载，《礼记·曲礼》中针对于饮食这个礼仪啊，就有十多条。咱就说一个最简单的一条，叫做“呃，勿踹炙”物踹制。勿踹炙三个字放一起说，有点不像人话了。勿啊，就是像母亲的“母”这个字，不要。嗯、呃，踹踹呢，就是口字旁加一个最多最少的“最”，呃，读踹。炙呢，就是烤肉啊，勿踹炙。放在一起呢，就是说吃烤肉的时候，不要一口吃下去。呃，不要塞的满嘴都是，整的狼吞虎咽的造型不好看。就说你得，你得注意自己的仪表。为啥说吃烤肉的时候强调吃烤肉的时候你得注意自己的仪表呢？因为这个烤肉太好吃了，你很难控制自己啊，吃时就想大口大口吃。他他没看谁说这个喝中药汤就大口大口喝啊，狼吞虎咽的，它不好喝呀，自然就不用强调了。那此后呢，是到了这个战国时期，这个战国时期啊。这个时候，这个贵族们呢，嗯，他们之间也是经常请客吃饭，也是很喜欢烧烤这种形式。《诗经》里边呢就有这个记载，说，呃，有兔失首，抛之，燔之。君子有酒，呃，卓言限之。这这啥意思啊？《诗经》里的话翻译过来就是说，一边烤兔肉，一边喝点小酒，生活很幸福很美满。呃，烤兔就酒，越吃越有啊，就这意思。那同样呢，在这个《楚辞》里边呢也有关于烧烤的记载，但这里边呢描述的烤鱼的事儿就比较多。我估计啊，可能是这楚石嘛，楚石描述的主要就是记录的湖南湖北这一带的人文风采。这地方的湖多河多、啊，对吧？呃，所以这鱼就比较多呗，就就喜欢烤鱼。啊，那说到烤鱼这事儿啊，在春秋战国时代，还有这么一段非常惊心动魄的故事。是中国有十大名剑哈，其中有一个叫做鱼肠，就是鱼肠这俩字儿，鱼肠十大名剑。那关于这个鱼肠的命名，也是有很多的传说，有很多版本咱就说这其中的一种啊，就是与这个烤鱼有关。呃，这咋回事呢？哈，咱简单的说，这是当年是老吴家内部啊争夺王位，我么之前的恩怨比较多了，对，咱咱就不详细说，咱就简短解说。就说到这边的时候呢，你是两个堂兄弟斗争，两个堂兄弟争夺王位，这是在公元前五百一十五年。主人公呢叫做公子公子光啊，就光这个人，他呢是准备了一个酒席宴请男二号叫。吴王僚啊，请僚这个人就这俩就互相斗争了。其实这个公子光呢，请他吃饭，就是早已设下了埋伏，就想借着这个酒局就把他给做掉。当然了，这个吴王僚呢，也是早有准备，就派出了保卫队。这保卫队老多人了，从他的王宫一直排到了公子光的家里边就是夹道两边都是吴王僚的呃亲信。然后俩人就开始吃饭呗，吃饭喝酒啊，非常的畅快。那这个。在在这个吴王僚喝的差不多的时候呢，这个公子光就派出了刺客，叫专诸。专诸啊，这也是中国赫赫有名的四大刺客之一。然后这个这个专诸就把匕首就放在了里边，然后就把这烤鱼寄钱给吴王僚。这个吴王僚自然是没有过多的防备啊，这喝酒喝得很开心啊，一看还加个菜，整个烤鱼都是硬菜，挺好，开吃。那到了这个吴王僚的眼前，专诸就把这个鱼就给掰开了啊，拿出了匕首，一击毙命。当场，这个吴王僚就就死了。当然了，这个他的侍卫呢，也是把这个专主给摁住，也是把专主给杀了。但是毕竟自己的主子没了，手下人呢就显得非常的混乱。所以呢，这个公子光呢，趁机就是放出了埋伏的武士，把这个敌人就是给全都消灭了。后来呢，就致力为国君。这人呢，就是吴王阖闾，啊，就这个事可怜这个吴王僚，就是为了吃口鱼肉啊，断送了自己的性命。好了，咱们先稍微休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下一时期啊，就到了秦汉时期。这个时候，烧烤呢变得更加流行，因为皇上也爱撸串在这个《西京杂记》里边有记载说，说汉高祖刘邦常以烧烤鹿肝生肚下酒，就是特别喜欢吃。烤的鹿肝，然后牛肚这些东西啊，完下下酒喝点小酒，就领导呢你都爱吃，然后下边就跟着学。当然了，咱吃不着鹿肝，吃不着牛肚，咱就吃点鸡肝，吃点鸡肚呗。这个西汉的昭帝更是呢喜欢撸串，还特意举办了烧烤节。这不是我瞎编的，这史书上都有记载啊。在1969年，在陕西西安的呃延庆门村，嗯，出土了一个一个叫做上林芳炉，出出土了这么一个炉子。你有兴趣自己百度，你看一下。你要看这个图片，我要是不告诉你，这个是出土的文物，你保证以为这是哪个城管没收的烧烤炉子呢？因为长得太像了啊！它它它就是一个烧烤的炉子，只不过这是西汉的皇帝御用的，设计也非常讲究，就是上下两层，中间呢还有这个条形的镂空，咱叫做篦着啊。这样它就不但进风出风的效果都很好，这个烧烤热力啊非常均匀，而且呢下层的这个浅盘呢还能承接着。炉体就上边漏下来的这个灰炭，所以呢，这个设计非常先先进啊，和现在的烧烤炉子基本的就是别无二致了。然后在这个西汉呃南越王墓这里边呢，也出土过青铜的烤炉，这个长啥样？这个也很很有特点，就相当于现在的曲面的这个电视机放倒了，就是平平放着的电视机，曲面的，然后两边翘翘的，中间呢呃低一点，中间呢是放碳的。然后这个烤炉的四边啊，还装有兽首衔环，还挂上大链子。这个不仅是装饰用的，还能更好的搬运，要不然烫手啊。然后烤炉的四个角呢是微微上翘，这就更有用了。这种上翘啊，这个目的就是为了防止烤串从边缘滑下来。你一看这个烤炉的造型就知道了，这个设计师一定也是一个资深的吃货，就很有生活哈，考虑的非常全，非常全面。呃，在这个汉代的。墓葬当中啊，也出土了大量的画像，也有关于烧烤的景象。比如说有一个呃汉墓画像石，叫做“抛厨图”。抛厨啊，就厨房里边呗，里边有人宰羊啊，有人切肉啊，串串啊，有人烧烤啊，还有人端盘子。这个分工分工非常的明确，完全就是一个流水线的操作。所以就不难看出啊，当时的人们已经是熟练的掌握了烤肉的这个烹饪的方法和技巧。还有在这个山东临沂呃五里铺东汉墓。这里边石像也是，就是有一个人拿着两根羊肉串儿、啊、哈，这个烤串的这个这个场景，一看这就是个大师傅。还有更有名的是，呃， 1972年这个湖南长沙马王堆一号汉墓，这个这汉墓里边除了有非常有名的千年不朽的新追夫人、嗯，还出土了大量的陪葬的物品，那其中在这个竹简上，上面用竹子刻的字儿嘛。呃，在这个竹子上面刻的字儿哈、啊，就记录了很多食物食材，里边有这个烤的狗肉啊、牛肉啊、猪肉啊、鹿肉啊、肋条啊、鸡肉啊等等，还有这个烧烤用的扇子啊，非、这个、非常非常全了。那通过这些出土的文物，咱就不难看出，烧烤这个事啊，在汉代就是已经非常流行了。那为什么这个烧烤在汉代这么火呢？其中有一个非常重要的因素就是香料哈、啊，调料很到位。在汉武帝时期。呃，张骞呐、啊，张骞是出出使西域，就开通了这个丝绸之路嘛。那除了这个在政治上、军事上、地理上、经济上，这个丝绸之路有着重要的意义，同时呢，他还引进了西域各国的饮食文化。嗯，就之前咱们的烧烤，这个食材可以说还算是比较丰富，但是这个配料啊，就这个调料非常简单，也就是撒点盐，顶多好了就是蘸点酱。而这个张骞的西行，不但的从西域就带回来了核桃啊、葡萄石、石榴、蚕豆等等这这些东西。还引进了很好的香料，还有饴糖那种甜的调味剂，所以这就极大的丰富了汉代人的味觉神经，从此呢就摆脱了单调的咸味儿啊！特别是烧烤这玩意儿，你也知道，好吃不好吃，除了这个食材本身它是否新鲜，还有一个更重要的因素就是调料必须得到位。只要你使劲放调料，这个臭啊，这臭，这个肉啊臭点儿，你都你都吃不出来。所以呢，这个香料的引进就让这个烧烤更加风靡于西汉的朝野内外，上到王公贵族下到黎民百姓哈，全民都烧烤。除了这个调料，在汉代的时候呢，人们还有一个进步，就是对于碳的研究。这个碳，啥叫碳呢？碳烧火留性，寒月共燃火取暖者，不烟不厌，啊、呃，可贵也。就说啥，这个碳呐、啊，它是个好东西。大冬天的时候呢，能起到烧火加热的作用，它还不冒烟，还没有火焰，所以这玩意儿用于烧烤可好了，就这意思。那当时烧烤用的木炭呢，也是已经开始的，呃，刻意的就研究讲究起来了。说这个桑木哈，桑木就很好，坚韧而味新，呃，不仅呢可以持久的烧，还能增加烤肉的香味你看这个北京烤鸭哈，叫北京果木烤鸭，为啥用果木哈？一般呢就是枣树啊，呃，也有用梨树的、苹果树的，一般的都叫果木烤鸭。因为这个你用果木烤出来的这个鸭子呢，它就是带有一些特殊的香甜的味道，色泽呢也是非常的光亮，有有有有一股这个枣红味儿，呃，卖相很好。那你要是用杨树烤出来也能凑合吃，但是呢跟这个就差了一丢丢。你看从所以从这个汉代这个时候就已经明显的表现出来了，就对于这个炭火都是非常的讲究，那自然呢对于烧烤这事儿也是有了更高的追求。当然了，这个烧炭这事儿啊，这项工作也是非常的艰辛，咱都学过卖炭翁嘛。卖炭翁，伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营？身上身上衣裳口中食。可怜身上衣正单，嗯，心忧炭贱怨天寒。那穿的很少，很冷，但是怕这个炭炭哪卖不出去，还希望呢天能再冷点啊，非常可怜了、啊。嗯、呃，那在汉之后，汉之后就是到了魏晋南北朝时期，这个时候这个烧烤啊，就是变得更加的普及了，也更加的讲究了。这个。贾思勰哈、啊、有《齐民要术》，这里边记录的东西非常多。关于烧烤，就写了，在这个司马晋时期，达官显贵们的生活是纸醉金迷啊，简单的烤这一块肉呢，已经是无法满足这些富人们的要求了。这得闲到啥程度？把这个肉块啊，先切碎，切成碎末，然后呢，再用这个油脂混合在一起哈，后搓成一个这个圆圆形，搓成一个小球，然后用这个烤签穿起来烤吃啊。这还有专专门的一个名，叫做南“南炙”。难治啊，我感觉有点像咱们的烤鱼丸、烤虾丸的这个意思，但是这种烤肉丸还真没吃过，感觉有点腻，有点顶啊。嗯、呃，同样在这个《齐民要术》里边呢，还专门列有这个制法这一篇，就是教你，就教你怎么烤肉的，记录的非常详细哈。烤肉啊，呃，用碳哪、啊、怎么样哈、啊？这个烤肉的方式，这里边就达21一种，就记录非常非常详细，简直就是烤肉的实用指南手册。到了南北朝时期呢。这时候呢，就因为有这个游牧民族的进入嘛，这牛羊肉变得多起来了。吃牛肉呢，也不再受到那么严格的限制，因为此前很长一段时间都是，就是你私自杀牛那是犯法的，你有钱也不行，你土豪你有钱自己杀自己家里的牛他也不行。而到这个南北朝时期，这个牛的数量就增多了嘛，就是游牧民族过来了，所以叫风吹草地现牛羊、呃。这句话就是描述的南北朝时期北方草原是非常富饶嘛？草一吹哈，羊就出来了，牛就出来了。那这个时候，就是普通的农民呢，也能养得起一头牛<咳>，所以呢，这个烧烤，特别是烤牛肉，也不再是贵族的专利。牛肉越来越多，这个全民烧烤时代是真正的到来。呃，当时的这个烧烤呢，也是受到了游牧民族这种烹饪技法的影响。呃，烧烤这种方式，在这个百姓的日常生活当中啊，这种饮食啊，也是占有很大的比例。然后呢，就是到了隋唐时期呃，隋唐呃，到了隋朝，隋朝。<咳>这段时期没啥呃特殊可说的，一个呢是这个呃隋朝的隋朝时候，人们就更更深入的研究还是关于碳的这个细微的区别。这个《隋书》啊，《隋书王昭传》里边说，这个新火旧火理应有异，就是说新的和旧的这个木头烧出来的火呀，烧出来这个碳是不一样的。细分起来呢，有这个煤炭呐、啊、柴火呀、烛火呀、炒盐呐、麻杆火等等很多种，就是说不同的这个炭火烤出来的肉。这个味道自然呢也是有很大的差别，所以呢会根据不同的烧烤食材加以选择不同的碳。嗯、呃，之后就是到了唐朝呗，那唐朝厉害呀，这财大气粗，国强民富，所以烧烤的品种呢，呃也是越来越来越多，蛤蜊呀、啊、驼峰啊、青蟹呀、河蚌啊、羊、啊、舌头啊、鹿舌头啊，你看吃的东西吃的，还有一些呢，有从网上查的嘛，这个这都不认识啊，就不知道原料是啥，查来查去也没查明白，叫金陵制。呃，龙须炙、逍遥炙，炙就是烤的，是烤这些东西。那原料是啥不道哈、啊，反正老多种了。这里边说这个驼烤驼峰啊，说这玩意儿好吃。这是一个唐代人叫做呃曲良汉的将军，是他发明的。把这个驼峰切成薄片然后呢再用香料，呃这个这个位置好，然后烤出来，这味道说是非常鲜美啊。唐代呢还有一个开创性的小发明，就把这个烧烤啊用在了治病上，食疗嘛。唐代呢有一部医书叫做。嗯，十一新建，食食品的十一医生的医啊，十一新建。嗯，这里边主要就讲食疗的事儿，吃吃东西治病。说这个野猪肉治，呃，鳗鲡鱼治，鸳鸯治，还有这个治呃，曲玉，曲玉就是烤八哥，治曲玉烤八哥呗。说这四种烧烤的能够治疗痔疮。就比如说这个鸳鸯治，鸳鸯治呢就烤鸳鸯呗，烤鸳鸯哈，用一只鸳鸯烧掉特别熟才行，然后呢，给它切细切小块，然后蘸上叫。呃、嗯，五辣醋，也不知道五辣醋啥玩意儿，蘸这东西吃就能治疗五痔漏疮，就是咱现在说的痔疮啊，能治这个病。所以这个有痔疮的朋友你就幸福了。听这段节目哈、啊，你就按这个去做啊，能不能治好这病咱不知道，反正是又找到了一种吃烧烤的理由。但是咱这里提醒大家一下，这鸳鸯这是现在国家的二级重点保护动物，这玩意儿不能吃啊。好了，然后是隋唐之后到了五代，五代这段时间呢。呃，有一个大事儿啊，有一个大事儿和烧烤有关，咱得详细说说。呃、啥事儿呢？这凌迟处死也叫做千刀万剐，这事儿跟这烧烤有关。其实呢，这个凌迟处死这个也不是五代时期才出现的事儿，早在汉代甚至更早的时候就已经有了这种趋势，后来是逐渐发展到了五代的时候呢，可以说是达到了极致。因为呢，当时统治者觉得政权很不稳定、很动荡，所以呢就必须下狠手才能起到一个呃这种震慑的作用。陆游啊，陆游有一个呃文集里边就是呃写到，就是这么记录的，说以长法为不足啊，用一般的办法不行了，于是始于法外特制凌迟一条啊，这正常的法律之外加上了凌迟，肌肉已尽而气息未绝啊，肉砍没了还有气儿，呃，肝心联络而、呃、视听犹存，就是眼睛还能看着，耳朵还能听着，就让你有感觉啊，非常残酷。那么这个凌迟和烧烤有啥关系呢？这个是在呃明武宗朱厚照的时期，呃，这个大太监刘瑾呢，这个是他的功劳。他用自己的生命丰富了大家的食谱。呃，是在此此前，这个朱厚照就是、没当皇上的时候，他是太子的时候，这个刘瑾呢就已经混得相当明白了，就很会讨主子开心，很会讨这小太子开心。所以呢，在这个朱厚照上位之后，这刘瑾呢更是成为了朝廷上的大红人啊！当时人们都得尊称刘瑾叫一声千岁哈，嗯、呃，叱咤风云。但是呢，作为一个太监，他是不好好当太监，就有点嘚瑟大把劲儿了。不但是为非作歹、欺压百姓、草菅人命、陷害忠良，还贪赃枉法，还要干涉政权。最后呢，居然还想要谋逆造反，那这事儿这就过就做的有点太过分了。这这这作为这样一个祸乱朝纲的大奸臣，他的这些事迹慢慢的就是败露了出来。最后知道真相的朱厚照眼泪差点掉下来。那没想到一个人可以坏到这个样子哈。所以这个皇上很震很震惊，皇上很愤怒，后果很严重，所以呢就决定对这个刘瑾呢、啊，进行古时候最为恐怖、最为残酷的大型之一，就是这个凌迟，一刀一刀的骗你的肉。当时这个刘瑾被执行的过程一共是持续了三天，呃，由三名行刑手是轮流切肉。嗯、这玩意儿你要一个人连续切肉切三天，他也受不了，这人没死的，这个行刑手累死了。所以呢，三个人轮流切，切三天，最后一数，一共是切了三千三百五十七刀。啊，这个切这个肉就非常有讲究，你刀刀不能触碰到要害，你一下把大动脉一刀切切断了，这就血淌没人死了那不行，必须得让他活的。所以呢，这三天这个犯人就是血肉模糊不成人形，但是还不能咽气儿，呃，这个心里还明白，让他体验了这个痛苦嘛。所以这个场面非常残忍。虽然这个场面很残很残忍，但是老百姓很开心呢、啊，因为他之前也没做什么好事大家呢就都争着抢着要拿到他的一片肉。我看了一些资料啊，还有资料说。得花钱买这么一片肉才行啊！不是说你想要就能要的，反正就是为了要出整出这一块肉吧，就是回家祭奠那些被迫害致死的亲人们，对吧？就是回来回来说报仇了呗。但是你刚拿回这么一片肉，感觉还不太解气啊，还把这个肉得放火上烧，烧死你哎，一烧一烤，哎，还挺香的，那、哎、就别扔了啊，蘸蘸点酱油一吃，哎，还挺好吃。本来是抱着一种解恨的想法，满腔的怒火，这么一吃，发现味道还不错。算了，原谅你吧啊，让我吃点肉也挺好，还想吃，还想吃，那怎么办呢？也不能总烤人肉吃，不像回事慢慢的就扩展到了烤其他动物的肉，那一直发展到现在哈，就成为了一种美味的烧烤。这个呢也是关于烧烤的一种起源的这个一个说法。当然，这个咱就听个热闹就行了。这个咱事先已经说了，这个烧烤这个事儿啊早就有了啊，这早就有了，这就上上百万年的历史，不可能是从五代的时期才出现的。呃，五代之后，到了宋元时期。宋元时期，呃，这就是北方民族啊，这就进一步的大融合。这个宋代人也是继承了隋唐的烧烤风格，食材选择的更加的广泛，烹饪的方法也是越来越多，并且呢，在这个把这个烧烤啊放在了一些节令啊、一些习俗当中，就是加上了一些文化的色彩。比如说，这个宋代人他呢入冬之后要有这个暖炉会，暖炉会其实就是一一帮人围着炉子吃烧烤呗。围着火炉哈，吃烧烤，喝点酒，吹吹牛逼哈，跟现在差不多。然后到了元朝，到元朝呢，人家是把这个烧烤吃出来花好样。那毕竟这蒙古人，这还还没入侵中原，还没建立政权的时候，人家是游牧民族，吃烧烤那是人家是专家了，早就是家常便饭。各种烤羊肉串啊，烤全羊啊，这人家这是专业的。嗯、呃，这个在元朝这个朝廷上呢，之后就这个朝廷上也会举行宴会哈，主要也是这种烤烤羊肉。百姓们吃的呢也很多哈、啊，都是吃这个羊肉。送礼呢也是送这个肥羊。呃，朝廷上这种烤羊肉就非常讲究啊，色香味儿型还俱佳。呃，皮呢非常的酥脆，肉呢非常香嫩。它直到现在这烤烤全羊啊，这也是呃经典的美食吧。再后来就到了明清时代了哈，明清时代这个烧烤和之前就没有什么太大的变化了。呃，基本就定定型了，就这些东西。在这个《红楼梦》里边，曹雪芹就描述了在大观园里大观园里烧烤鹿肉的这个情景。呃，当时烧烤这个菜呀、啊，这个也是、呃、宴请的非常重要的菜品哈，必须得有烧烤，必须得有这道。呃，清朝时候呢，就是御膳房专门设有这个挂炉猪、挂炉鸭，叫包哈局哈，包哈这个是满语、呃，就是、下酒菜的意思。呃，清朝还有这个满汉全席嘛，嗯、呃，一0零八道那个南北大菜啊。当然，这个有很多种不同的说法，但是不管怎样吧，就不管什么说法，烧烤都是在这个满汉全席里边占据了很重要的一部分。呃，挂炉山鸡啊，生烤狍肉啊，呃，这个维吾尔羊肉啊，挂炉沙板鸭呀、啊，这个麻仁鹿肉串啊，玉膳烤鸭呀、啊，烤鱼膳呐、啊，嗯、呃，烤这个呃，还有这珍珠鸡呀、啊。等等，等等，很多吧，得配上这个荷叶卷，配上葱段、蒜泥、甜面酱，裹起来就吃吧。姥姥家姓啥都不知道。那回顾以上这段历史吧，就是我们从一个完全不同的视角哈，没想到咱们从一个烧烤的视角把这个中国上下五千年可以说了一遍。说的是没主题、没重点也不知道说啥。我估计啊，你除了这个零食这事儿，估计也没记住啥。反正这都不重要，咱听个热闹就行了。那到了现代，这个烧烤是变得花样繁出啊，很多。有多种的烧用火的方式，你看，就炭烤的、电烤的，还有中间加上铁板的，还有各种的烤炉啊、烤架、啊、烤箱啊，这这个太太太讲究了。就烤肉酱可能就得是几十种、上百种。这个一个城市呢，也是一个味道，那就连是一个城市不同的店铺也有不同的味道。而这个烧烤本身呢，也不再局限于吃这么简单的一个事儿啊，这个更是一个非常热闹的，大家互相参与一个互动的过程。特别是这种 DIY 啊，就就自己烤，自己买肉买食材回来腌制，或者然后再烧炭，然后烤肉，这也是一个极好的交流沟通的过程嘛。呃，也是一种这个聚会休闲的方式哈、啊，很好。你看这个吃饺子、吃面条，这个有一个人吃的；你甚至吃火锅，点个小火锅，自己涮点冒菜嘛哈，打边炉，你自己吃点都行。但是呢，你这个吃烧烤，这个几乎没有有自己一个人吃的，那得多寂寞呀。不管你自在家还是在外边，都没看谁自己点个烤全羊吃哈，自己也吃不下去。所以呢，放眼全世界，不管亚洲、美洲、欧洲还是哪，这个烧烤啊，一般都是以家庭为单位，或者是一个集体为单位，大家呢一起搞一下哈，非常的热闹。虽然呢，我们现在已经不再是那种茹毛饮血的时代，但是大家对于烧烤啊这种向往是一点没有减退。你想一想，如果把你扔在大自然当中，就给你个打火机，给你一个瑞士军刀，你咋办呢？你天天吃啥呢？你能不能活下去？对吧？我估计，在这种没有炊具、没有其他辅助设备的情况下，烧烤仍然是唯一，也是一个最好的选择。你找几块石头搭一个炉灶，然后你打几条鱼，用新鲜的树枝穿起来，再捡一些干树枝一点一烤，这就是这就是一顿饭哈，美味。你现在电视里边不也有很多这种野生？野外求生啊，这这这种这种节目哈、啊，把一个人俩人扔一个荒岛上，那他们吃的基本的也都是烧烤，你烤的东西不一样，能烤虾、烤鱼、烤小刺猬啥的，但是呢都是烧烤，啊，非常简单，也好吃。嗯、呃，好了，说了这么多，你要是能记住这些内容，下次再和朋友吃烧烤的时候，特别现在就是那个过年聚会哈、啊，大伙儿你在吃烧烤的时候，你和朋友讲讲这些事儿、啊、哈，吹吹牛逼，你就不但能体味到这种食物带来的快乐。还能呢，获得食物以以外这种知识上的快感啊！好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了尿回来，咱们继续聊哈。最后一个小主题，聊一聊我对烧烤的一些人生感悟啊，人生感悟，那、这个档次很高的。现在这个烧烤啊，主要向着三个方向发展，或者说是分为三大派别吧。一个呢是仍然保持着这种街头巷尾比较低档的，呃，露天的烧烤摊的这种形式，这个也是我最喜欢的一种方式了。另外一个呢，第二种就是这个档次比较高一点的，就是饭店式的烧烤，就由户外转向室内了。第三种呢，就是纯自己烤串啊，自己自己动手丰衣足食嘛。等到夏天的时候，来你来沈阳，可以找我哈，我给你表演一下，咱自己烤串。这个我对吃啊挺有研究哈，就会讲究，也同将就。呃，反正这种三种不同的方式吧，各有优缺点哈，各有特色。那从全国范围来看呢，这个烧烤可以分为四大片区域啊，东南、东北、西南、西北。这个当然这很不严谨啊，这个呃是我一家之言。嗯、呃，咱就随便说一说吧。这东南地区啊，东南地区主要就沿海这片呗，沿海这片这个烧烤就是以烧以海鲜为代表。哎，毕竟这是占据了地理上的优势，各种烤鱼、烤虾呀，烤海螺、烤蚬子、烤扇贝，呃，当然具体的什么虾、什么鱼，这就不一样了，我也叫不上来名呃，我感觉标志性的哈，比较好吃的、有代表性的就是这个炭烤炭烤生蚝。别地方当然也有，但是没有人家新鲜的，而且也贵啊。呃，这个炭烤生蚝，有一回去去舟山吃海鲜自助，哎，这个这个炭烤生蚝这顿吃啊，跟不要钱似的，而且人家这个这个自助餐真叫自助餐，这个。不限量，不像有的地方说叫自助餐，海鲜自助，大螃蟹哈，一人一个；大虾一人俩，碳烤生蚝一人两三个，不让吃了。我这顿吃哈，一顿遭。这个东南沿海地区，这个烧烤总体的给我的感觉就是用料啊，不是那么重哈、啊，因为毕竟这东西已经很新鲜，已经很好吃了，不用放那么多的调料就可以保持食材最原始的味道啊。然后西南地区呢，西南地区总体的感觉，烤的东西就比较怪异啊，常规的都有，咱就不说了。我为啥说它烤的比较怪？就是有很多东西你都不认识，很多东西看起来你别说是吃了，看着都挺吓人哈，根本不知道从哪下嘴。反正还好我，我我还都能接受哈，挺爱吃。比如说，在这个成都双流有这个麻辣兔头哈，麻辣烤兔头，就是小兔子的脑袋，还有这个锡纸烤脑花哈，呃，僵尸吃了你的脑子嘛，这个烤脑花上面撒点香的，撒点葱末哈，又又鲜又嫩哈，你就吃吧。不告诉你烤脑花，你还能吃点，估计说这名儿你就不能接受了。还有到这个昆明到大理啊，各种烤大虫子、蝎子、蝗虫、蚂蚱，有有烤的也有炸的，还有老多的不认识的虫子了，黑的白的啥样都有。视觉上确实不太容易接受，但是吃起来呢也是挺香的、啊。而且这地方一般都都有一些特制的配料，有一些香料哈，就是一些配方啥的，就是人这地方才有哈。你可能有一些山上长一些特殊的东西，别地方不产，所以那味道还是比较特殊。嗯，还有呢，这个烤鱼啊，烤鱼这地方也有，但是和前头说的东南沿海这地方的烤鱼呢，它就不一样了，做法它也不一样。嗯，上次是去云南啊，吃一回烤大茄子，印象特别深，久久难忘。以后再也没吃过这么好的烤烤茄子了。然后西北地区的烧烤呢，这地方就比较比较这个嗯随意了哈，大大碗喝酒，大块吃肉，这种啊比较代表性的就是呃新疆红柳大串嘛，新鲜牛羊肉。就它这个肉肉块很大，而且呢不用腌制，直接就是从牛身上、从羊身上切下来，就直接串串，直接就烤，然后大把的孜然香料啊，就一一顿照，这个用料非常足。但个人感觉这个稍微有点腻，啊，就是我是眼睛大嘴小，这不是说我长得好看啊，眼睛大嘴小，就是你眼睛挺大，你看的啊，感觉自己挺能吃，挺好，挺爱吃。但自己实际上嘴呢很小嘛，吃不下去这么多，吃半串你就顶住就就腻了。当然还有这个烤全羊啊，这个很有代表性的，这个个人也是有点接受不了啊，这个还太肥太腻啊。挑外边烤脆的地方，能吃个一口两口的。呃，还有烤包子，还有烤馕啊。总体感觉就比较顶啊，就吃是有点有点噎的话。最后呢，说说这个咱这个东北烧烤了，这咱比较了解的，相对比较熟悉的东北。个人感觉呢，咱这边烧烤就是特点分的比较细，呃、样式呢也是比较多。这个这个烤的东西很多啊，你看鸡翅儿的，就分这个翅尖儿、翅中。筋呢有生烤、熟烤的，肉呢那纯瘦的、还肥瘦的。辣度也有微辣、麻辣、特辣、超级辣、变态辣。呃，东西呢更是多了，你看那鸡身上的鸡头鸡、鸡胗、呃、鸡心、鸡脖子、鸡爪子、鸡皮、鸡架、鸡屁股都能烤。呃，别的各种东西是那个这个豆皮呃、面包啊、心管呃、馒头片、明太鱼、大腰子、煎蛹子啊。青菜类的茄子、土豆啊、韭菜、辣椒、大蒜、地瓜片儿，去全能烤；海鲜那就更不用说了，只要有只要别的吃法能吃的烧烤，那就能吃。当然，咱说的这个是一些比较小的这种露天的这这这种小店大的店铺烤羊腿啊、羊排、全羊啊，烤猪蹄子，还有这个自带旋转的这个高级的烤炉哈、啊，都有。反正不管你怎么挑食吧，就来这来这来这块啊，咱保证能给你找到你爱吃的东西。嗯，当然这个事儿，关于东北烧烤这事儿啊，你细说起来，你又分为不同的系列，丹东派系的、锦州派系的啊、延边派系的、齐齐哈尔系列哈、沈阳系列，每个地方也都有自己的时代啊，这是咱说也说不全，说也说不完。我就说说咱这沈阳吧。你看夏天来沈阳啊，不管是大街小巷，也不管是冷面店包、包子铺、火锅店哈、家常菜，不管是什么饭店，家家呢全都是干烧烤啊，全改行全烧烤。这个道路两边都是摆着大电风扇，就互相对着吹，都往道中间吹风。呜呜的，我每次回家，咱家下边我都经过一个小时一条街，<咳>所以啊，我总感觉是自己路过火焰山或者是盘石洞了，我就感觉我要去拯救唐僧一样。旁边全都是特效啊，这种烟雾老大了，根本就看不清道你就隔好几条街就能闻到这个烧烤的香味你看现在这不天冷吗？等一过了十五月份，天气一转暖，你就感觉整个沈阳市上空都弥漫着一股孜然辣椒面的味道。有两个。面对面的这个饭店啊，就就比谁家烟大嘛，互相这么吹，就不管你家烤串这个味道如何，气势上不能输，呜就是吹。那为啥东北人这么爱吃烧烤呢？说这不严谨了，可能又会引发地域争端、呃，地域争端的这个问题啊，那就说我吧，说我为啥这么喜欢吃烧烤呢？当然，我这里指的烧烤就是这种街边的呃烤肉串儿，这这种烧烤，啊，不是那种大饭店的那个、那个那个烧烤。我给自己分析了一下。第一个呢，就是因为便宜呗，或者是因为我穷呗，哈，所以安吃。你看，一般这种，嗯，小的这种马路两边这种这种路边的摊儿，这租金它一般不会太高。夏天的时候呢，还能占用这个呃人行道，搁外边加好几张桌，所以成本不高，卖的也不贵。基本在咱这要是搁这这种露天摆摊儿的吃烧烤，人均估,估计也就是五六十块钱能喝酒的顶多也就是百十来块钱有酒有肉哈，三五个人搁这一坐大半天，相当便宜。你这个价位就人均一百块钱，你这价位，就咱咱和北上广广深啊，这没法比了。就和其他的一线城市比，人均一百块钱，有有有有肉这么吃，味道还不错，就往饱了吃，往吐了喝。这地方它也不好找，你就和其他省会这些城市相比，沈阳这个烧烤这个价位绝对是中等偏下，倒数能排上了应该。第二就是因为这个烧烤确实很好吃，烧烤的好吃，这是深埋在咱们基因里边的，这、就是上百万年的一种传承。这种原始的记忆哈，永远也是不会磨灭。另外呢，关于这个这个好吃啊，这是一个广义广义上的定义。这个好吃啊，不单是嘴上吃。咱们中国人吃东西很讲究，叫色香味形俱全啊。你烧烤呢，不单是这个色香味俱全，它它它可以满足你所有关于美食的幻想。你看你这个眼睛，眼睛可以看到烧烤师傅制作烧烤的烤肉的这个过程。你看这个瘦肉从粉红色变成金黄色，肥肉慢慢的泛出了油花。大虾从青白色变成了红彤彤的，蚬着慢慢的张开了嘴，那就眼睛看着，耳朵也可以听啊，这肉串滋滋作响哈，烤苞米的时候，这个米粒一下炸裂开哈，鼻子你可以闻，烤茄子，烤茄子这个混合着每家不同秘制的辣酱的这个香味儿，然后这个孜然辣椒面一不小心撒在浇菜上，这种糊香味儿，烤面包这个砂糖上面的这个焦香味还有这个触觉，触觉啊，剥开这个大虾可以触碰到。虾肉的这种 Q 弹的感觉啊，烤鸡头啊，你撕下一块没有肉的这个地方，然后呢，但是满含佐料，这个嘴里边反复完美啊，这个触觉、味觉方面这就不用说了。啊，味觉方面呢，炭烤扇贝这种这种鲜美的汁汤，肥瘦交替的这个这肉串哈、啊，中间呢再来一口八零八零的啤酒啊，再打一个饱嗝哈，特舒的。烧烤的美味啊，那个吃是一方面，就是呢，你还必须得参与到这个整个制作的过程。呃，就是要么几个人就是微炉液化哈，自己夹肉啊，自己翻个烤啊，要么就是露天的这种，你坐在这个烧烤师傅旁边，眼巴巴的看着他烤、呃，就喜欢这种，看着他这个戴个大粗线手套往上边撒孜然辣椒面这个动作啊，看着烤串特别享受，就光看这个过程，我自己我就能喝一瓶。第三个原因呢，就是因为这个吃烧烤这个过程非常的自由，很随意。在街边撸串啊，这个不仅仅是一个吃饭的过程，这更是一个心灵的港湾的啊，一个放飞自我的过程。你看，首先能跟你出来吃吃吃烧烤、吃烤串的朋友，这个都不是一般的朋友。你请客户吃饭、跟领导吃饭，这个必须都是呃非常正式啊，就是都得那种你不穿西服都不让你进屋那那那个地方。你这个酒局，这个吃饭就非常累了，你得按大小个给领导敬酒啊，不管领导喝的多喝的少啊，你这个速度你得你得跟上，还得是满脸的陪笑。你请女朋友吃饭，特别是最开始啊，头两回不太熟的情况下，你也得专门做样的整点正经的饭店呢，还、啊、得甚至还得吃点西西餐哈，整个披萨啥的，也,也不管爱吃不爱吃，或者是上点档次的什么日式料理呀、啊，什么什么吃点这东西。你就算是吃烧烤，也得档次差不多哈，也得是正经的烤肉店呢，或者是铁板烧。所以呢，你跟这种人吃饭，你感觉呢就比较累哈，起码是差那么点意思。那一般咱这种街边这种撸串哈，这这种局都是。临时成立的，顶多就是提前两三个小时打电话，那那那就算跟你预约了。就晚上要吃啥，打电话叫人一起出来整点甚至说这边都烤成肉吃上了，又想起来某个朋友，叫过来一起整点儿。这事儿啊，从礼节上来说，这是相当不礼貌了。你你你不应该说的吃上饭了再叫人家来，这不礼貌，不合时宜。你请人吃饭，起码得提前一天，最好是两三天。如果是更重要的宴席呢，起码你得提前一周跟人预约哈，这个这是礼貌。但是吃烤串这事儿啊，就没听说的。哎，老刘，下周五你有时间吗？我想请您去俺家楼下吃点烤串哈、啊，不知您是否方便？你要是在沈阳这么请人家吃饭，给人家预约吃吃烤串撸串儿、啊、哈，我估计十个里边九个得给你断脚哈、啊，就没有这么吃的。撸串这个过程就非常的简单嘛哈，打电话叫人咱就吃，一般就三五个人一张小桌，老板娘非常热情的招呼：“老弟来了哈，坐。”然后呢，给你拿一盘毛客。然后大家一边嗑毛嗑一边七嘴八舌就搁这点菜呗，呃，必点的话、啊，毛豆花生米拼一盘就必点的。注意啊，这菜就得这么点，不管你多有钱，什么大老板，没有说给我来一盘毛豆再来一盘花生米的，你就得拼着上，对吧？因为这是这道名菜呀、啊，这叫花毛一体，你分开上那就没有仪式感了，那不对了。一般来说呢，在正式上第一波热菜之前，呃、就是上串之前啊。基本克毛克儿，这这个半瓶到一瓶就得就得下去了。天热呀，克毛克还挺干，所以你上来就开喝。所以你想这，这这个场面啊，就非常的自由，非常的融洽，非常的随意啊。一旦一个人能坐下来开始撸串他这个呢就最接近于他本身本真的状态，就没有任何包袱，没有任何架子，大伙都是平等的，就是喝酒就吃肉。嗯、呃，关于这个对随和这方面儿自由嘛，就是还有这个烤肉店的。一般这种烧烤店的这个这个老板呢，也是比较随和，基本都是这种夫妻店、小店啊，顶多就再找小姨子来帮忙哈、啊。呃，再有就可能有雇个一个烤串的大工，那就了不得了。而且呢，一般经常去这些店呢，和老板关系也都是挺熟的，甚至进入点菜呢，一一般都没没有没有菜谱啊。第一次来可能要菜谱，以后都不要菜谱了，就那几个菜，直接叫老板过来就点菜。或者你自己看看冰箱里还有啥了，你就你就你就跟人点呗，对吧？你要进屋一要菜谱，那一看就第一次来不太熟。当然了，你就这个、这种小店你也别指望有什么四指堂的龙虾哈，反正就那几个牛羊肉常见的菜都在心里边你呢，都知道。板板筋呐、毛、啊、蛋呐、啊、什么，就这些东西。如果你要喝到后半夜，顾客少的时候呢，碰着老板心里好，可能还会跟你坐下来一起喝几杯。有时候喝高兴了呢，跟邻桌的还得去敬一杯酒，或者是打一圈哈，给对方再加个菜。特别你自己。小区楼下的这个这个周边这些小店经常还会碰到熟人所以喝着喝着两桌就并一桌，彼此呢一一问哈还还都认识，都挺熟，所以几杯酒下肚，大家一唠嗑就都能扯上点关系，这个场面非常融洽。所以这个时候，大家也就都失去了这个身上的伪装哈，特别是喝到后半夜，借着点夜色，借着点酒劲儿，大家就开始宣泄最真实的自我，大口的撸串，大口的喝酒，中间再来半这个大蒜哈。这是沁人心脾啊！有醍醐灌顶，所以顿时就觉得白天那个非常忙碌、非常迷茫的自我就消失在茫茫的夜色当中。世界上最好的、最重要的啊，就是身边这几个好兄弟。此时不管你是吹牛逼也好，谈论梦想也好，抱怨生活也好，诅咒领导也好，无论你说什么，都没有人会在意。这些话啊，都是随着微凉的晚风消失在整个小店这种高谈高谈阔论的声音当声音当中，给你埋没了。大家也分不清谁是谁的声音。而等第二天你醒酒之后，连自己把这些话呢也都忘了，这就是烧烤的作用。嗯、呃，去年啊，去年，去年沈阳创城，沈阳创城，嗯、呃，就是想创造美好的城市啊，还叫三城三城联创，三城联创啥意思？我具体也没背下来，是创建全国文明文明示范城还是什么？还有一个国家食品安全城。呃，卫生城还是什么健康城啊？反正就是，就是说的要把城市建设更美好呗，闹不清这玩意儿。这个事儿啊，这出发点保证是挺好，对吧？谁都想创，谁都喜欢一个文明的、整洁的、干净的环境，对吧？你自己家也是，都喜欢干净点儿、利点可是你这东西说的，它不是你强迫出来的，不是想创就能创的。去年创城啊，可把沈阳的露天烧烤给干废废的。我我这里倒不是说为这个烧烤鸣不平，确实。露天烧烤这个烟太大了，确实影响市容市貌，嗯，真不好看。但是咱说呢，这事儿能不能一点点的转变呢？你沈阳烧烤这也不是一天两天的了，这都好几十年传承下来的东西，对吧？你咱哪地方做的不好，这一点点改呗，一下都给干没了。咱常说嘛，就培养一个贵族至少要三代人。那为啥咱们现在只有土豪没有贵族？因为咱们富不过三代，没等没等成贵族，那土豪钱就霍霍没了，所以你你不可能有有贵族。你首先，嗯、贵族，法国路易十六，还有个王后叫做玛丽啊，原本呢是奥地利的一个公主、啊、政治上联姻嫁给了这个路易十六，然后路易十六就被送上了断头台嘛，这个玛丽也是很不幸，成为历法国历史上唯一一个被处决的王后，有这么个事这个玛丽哈、啊、最后被送上了断头台，就在上断头台的时候，她走路一不小心踩到了刽子手的，呃、踩到了刽子手的脚。就给人脚踩了，马上都说了一句啊，对不起，我不是有意的。你就最后都临死的时候了，给这个刽子手的脚踩了，还能向人家道歉哈？你看这个就叫贵族，这个就叫文化的沉淀，这个就是精神的高度。换个人早就是破口大骂哈，早就十八辈祖宗都得骂上了。我还踩你哈，我给你全家都给你踩死啊！你看你敢砍我脑袋？那么你看这是培养一个人，培养一个贵族的，呃，需要说三代。那你说培养一座城市，培养一座有味道的城市，这个到底需要多久呢？像成都，成都的巴士慵懒；西安的深沉厚重；上海的奇幻摩登；杭州的优雅静谧。这些东西都必然是经历了历朝历代、几百年、上千年的历史的沉淀。哈，这是时间与人们的交织与碰撞，是自然与心灵的结合，然后呢，才能形成一个城市的风采。不是说你想把一个城市创造成啥样，就能创造成啥样的。就算是“嘎一下”上架一把，你升搬硬创。你你你能生硬的创作出一个城市，最后这个城市一定也是面目全非，没有没有一个没有灵魂在里边，对吧？必然也会模糊了原来的模样，扭曲了本真的性格，叫画虎不成，叫邯郸学步。你现在你随便找，在网上找哈，就排名靠前的这些古镇啊，具体名我就不给你打广告了，你就去地方看一看，基本都是重复的街道，那个构造都差不多，卖的都是沙巾呐、啊、玉石啊，都这些东西啊，那、这个鱿鱼、鸭肠、臭豆腐。哎，基本都是，你要不是你站在这个小城旁边，不把这个名字拍进去，别人根本不知道你是在哪旅游。这个文明和健康，这是每个人每座城市都在追求的品质哈，也是我们物质生活得到极大满足之后努力的一个方向。但是说你想达到一个什么样的高度啊，这个是一个水到渠成的结果，而不是说你主动去创造就能完成的。你就把咱沈阳把满大街都建的都是米其林餐厅，都整的这个呃几星几星的哈，咱们老百姓咱也去不起哈，咱也不可能去。对吧？你保证你咱得是开辟其他的战场实在没有地方，咱就自己烤串呗。你说咋整？所以我就感觉啊，莫不如咱就东北，东北现在不振兴吗？你就以烧烤为契机，你就干脆你打造一个烧烤城啊，冒烟城，多好啊！大伙都在一块旅游，保证能带动起来，对吧？做出自己的品牌，做出自己的特色啊，对吧？这这这个，你说沈阳，你说咱这地方。这都这么多年都这样了，你想一下变干净，它能干净下去吗？你再怎么干净，你能跟杭州比吗？能跟厦门比吗？能跟海口比吗？你空气质量你能说改就改吗？对吧？所以这玩意儿就一步一步来呗，对吧？差不多就行，你别别瞎一刀一刀切，整太狠。嗯、呃，另外就是有人可能会问了，说这个发展烧烤行业，你这么整的话，这玩意儿也是影响身体健康，对环境也不好，污染环境。哎，最后咱就说说这个健康与环境污染的事儿、啊、哈。呃，有很多人会都会说呀、啊，这烧烤这类东西的食品它不健康啊、嗯。然后经常有人问我，因为毕竟咋的，我也是算个医生啊。经常跟跟朋友吃饭，在酒桌上有人问我说：“你吃烧烤这事儿到底健不健康？那不应该少吃点啊，不吃。”一般遇到这种问题的时候呢，我都会给对方大哥满上一杯酒啊，然后大哥了，咱把这酒喝了再聊。干完这杯酒之后呢，我就问他：“那你说喝酒健不健康？像咱这么喝，保证也不健康，因为开心。那吃烧烤健不健康呢？”管他妈的开健康不健康哈，开心就好开心你就吃呗，爱吃就吃，想吃就吃呗。况且现在生活，咱吃的这个东西，生活的这个模式，不健康的事儿多了去了。你就说吃这方面，你别说烧烤了，这种爆炒的、油炸的哈，这些它也不健康。抽烟、酗酒啊，也不健康。你就甜食、饮料这东西吃多了，它也不健康。你久坐、熬夜，你大晚上不睡觉，对吧？你这些它都都不健康。这玩意儿要是细究起来，那就不用说了哈。没有啥健康的，人你人儿都都都不用活了，你吃泡面还影响健康的，对吧？但是你混到吃泡面这个档次了，还他妈关注什么健康不健康？能活下去就不错了。另外还有人说这个烧烤这事儿啊，污染环境啊，经常一些报道、一些传言啊、一些谣言说这个空气变暖和吃烧吃烧烤有关的 ，PM 2 5啊，什么雾霾跟烧烤有关，这个东北的环境恶劣也跟烧烤有关。哎、啊，这事儿我就不跟你辩解了。你要觉得这个是真的，我只能送你俩字儿，呵呵。好了，今天的节目啊就是这样了。在制作这期节目的时候，你正好看到了老刘更新一期节目啊，讲的是酒啊，所以呢这边就喝着酒，然后呢吃着烧烤，呃、祝大家呢开开心心的过年啊！感谢大家的支持啊，谢谢大家，再见。
1: 却不怕头冒血流，爱你是海市蜃楼，像泡沫般游走，去幻和无所求。第一次我见你，情难开口，心跳在发抖，拥抱着。